0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilayan Kavrazlı. Bugün Bülent Kan'la birlikte Avrupa futbolunda ne çıkan gelişmeleri konuşmayacağız. Bülent Kan hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınımıza ben bu hafta acı veren olayla başlamak istiyorum. Mehmet evet. Çalık, İttifak Holding Konya Spor forması kenar Mehmet Çalık, 27 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisinin ölümü hem Avrupa basınında hem ülkemizde büyük yankı uyandırdı. Gerçekten karakteriyle, saha içerisindeki duruşuyla neredeyse sevmeyeni olmayan bir isimdi. Biz de buradan sevenlerine, spor camiasına başsağlığı sağlığı dileyelim. Yani öyle bir isimdi ki Paris Saint Germain'den tut kadar pek çok kulüp kendisi o. hakkında taziye mesajları yayınladı. Sen Ahmet Çalık'la alakalı, bu erken kayıplarla alakalı ne düşünüyorsun?
1: Valla çok üzücü tabii ki. Futbolun genel bir... Ee... Dili olduğuna inanıyorum. Yani e, kim olursa olsun, nerede olursa olsun e, bu tarz olaylarda insan gerçekten kahroluyor. Çok genç bir oyuncu. E, başarılı da bir oyuncu. Yani Konya Sporu iyi bir sezon geçiriyordu. de çok kariyerli, başarılı bir oyuncu. Dalakasaraylı Gençler Birliği'nde çok öne çıkmış. E, ben açıkçası çok üzgünüm. Kendisi için ve ailesi için. Önce ailesine sonra sevenlerine sonra da İtefak Holding Konya Spor Camii baş sağladı derim. Gerçekten Türk onun başı sağ olsun. Duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Ee, i̇nsanın bazen bazı yerlerde böyle e, insan ne diyeceğini bilemiyor. E, nasıl idare edeceğini bilemiyor. E, gerçekten o anlardan birisiydi benim için. E, um, umuyorum ki e, hiçbir sporcu, hiçbir kişilik, hiçbir insan bu kadar genç yaşta hayata veda
0: etmez. Kesinlikle öyle. Biz de tekrardan medyaskop olarak Ahmet Çalık'ın başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine spor camiasına bas dileyelim. Yayınımıza ise dün oynanan El Clasico'yla başlayalım Bülent. Real Madrid 3-2 mağlup ettirerek finali yükseldi İspanya Süper Kupası'nda. Yılın ilk evet. El Clasico'yosuydu. Ve burada aslında Benzema'nın bir dominasyonunu da izledik. Bir gol attı, evet. bir asist yaptı, bir topu direkten döndü. Sayısız gol fırsatı yarattı arkadaşlarına. Evet. Hem sen Maça değinip hem de Benzema'nın bu öne çıkan performansı <gülüyor> açıklığında neler
1: düşünüyorsun? Valla e, El Clasico'yu biz de e, böyle bir iple çektik aslında. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum yani. Hızlı da bir maç oldu. E, her iki takımın takım da maç içerisinde an be an e, üstünlüğü ele aldığı dakikalar vardı. Bana soracak olursan eşit e, bir maç oldu. Yani e, her iki takım da e, istediği düzeyde hücum oynayabildi. Zaman zaman Barcelona üstünlüğü ele aldı ama... Real Madrid'inde aşağı kalıp yanının olmadığı bir maçtan söz ediyoruz. Hızlı bir maç oldu. Adına yakışır bir maç oldu. Karşılıklı, karşılıklı gollerin arda arda geldiği ve e, Xavi'nin biraz daha e, eski Barcelona'yı biraz daha böyle baskın oynattığı dönemini hatırladığımız maçlardan bir tanesi oldu bence. E, o yüzden e, ben her iki takımın elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ben zaman konusuna gelecek olursak yani kariyerini zaten tartışmamıza gerek yok ama 34 yaşında futbolcu futbolcunun ben e, çok uzun yıllardır hatırlamıyorum defanstan gelip pres yapıp top çıkardığını e, ve her hatanın içinde olduğunu açıkçası. E, Real Madrid için çok çok değerli bir oyuncu ve gelen her hocayla nasıl bu kadar iyi anlaştığının göstergesi bu çalışkanlığı diye düşünüyorum. bilmiyorum ne, ne dersin? Çünkü çok farklı hocayla çalıştığı ve e, Real Madrid'in efsanesi konumunda bence şu an neden ondan vazgeçilmediği de ortada. Her pozisyonun içindeydi bu maçta da asistinde yaptığı tekrar bir golde bulabilirdi. Yani çok iyi seviyedeydi ben artarak devam edeceğini hatta artık daha fazla nereye gidebileceğini falan düşünüyorum bazen ile ilgili. Açıkçası ben dolgun bir maç olduğunu Barcelona tarafında da Ansu Fati'nin zaman zaman artık daha fazla öne çıkabileceğini, Çavi'nin en azından Yeni Messi yaratmak demeyeyim de biraz daha ona benzer bir isimle oyunu yönlendirebileceğini düşünüyorum. Anjolettin de oyunu için zaten çok çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü klasik 4-3-3 oyununu birazcık daha net oynatıyor hızlı bir şekilde. Ben açıkçası birazcık bu maçta Barcelona taraftarıydım. Çünkü birazcık bir zafer alıp artık eskiyi hatırlamaya ihtiyaçları var. Ama yine de adına yakışır iyi bir maç
0: olduğunu düşünüyorum tabii ki. Benzema'ya da şöyle bir parantez açalım. Kendisi hafta sonunda attığı golle birlikte Real Madrid tarihine geçti. Real Madrid'de 300 gol barajını açan dördüncü futbolcu oldu. Ronaldo, Raul ve Di, Di Stefano'nun ardından dördüncü sırada kendisine yer buldu Benzema. Ya yani Burada Benzema'nın performansını gördüğümüzde diyorum ki yani Ronaldo aslında geç bile kalmış olabilir Real Madrid'deki ayrılığından. Yani evet. Benzama evet. o saatten sonra performansını katlayarak devam etti. Burada da bilmem katılırmasına şey de demek istiyorum. Ülkemizden bir futbolcuyu benzemeye benzeteceğim ben. Haddim olmayarak belki de. Halil Dervişoğlu'nu ben öykünmek istediği futbolcu varsa bu benzeme olabileceğini düşünüyorum. Aslında daha golcülükten ziyade oyun yönlendirici bir futbolcu olarak. Oyun stili olarak
1: söylüyorsun değil mi? Evet evet oyun o... stili olarak. Ben oraya geldim seni gelemeyecek? Aynı fikirdeyim. Çünkü yani... Bazen böyle Halil'i izlerken de e, dün Benzema'yı izlerken mesela benim de aklıma Halil geldi çünkü e, sırtı dönük çok rahat oynayabiliyor, defanstan çok rahat top çıkarabiliyor. Aslında bence e, ilk kendini güvenli hisset, hissettiği ve daha iyi oynadığı taraf da zaten takıma destek olmak konusu. Yani çok fazla evet her pozisyon içerisinde ama önceliği takıma yardımcı olmak. Yani bunu çok sık yaptı mesela e, çok asist olmasa bile. Önce defansa gelip çok net toplar çıkardı. Çok rahat koşu alanı açtı. Boş koşu alanları açtı arkadaşları için. Açıkçası ben de birazcık sırtı dönük oyunda da birazcık Halil Derviş yolunda ona benzetiyorum. Bence gerçekten güzel bir benzetme. Benzamayı benzama yapan ve diğer hocalarınla vazgeçmemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Yani sadece benzama, genelde format oyuncuları sadece golü düşünür. Kafalarında sadece gol olur ve Birazcık bunu öylelik bencil oynarlar ama Benzema bunu yapmıyor. Benzema'nın önceliği takıma yardım etmek, gol e, katkısı verebilmek ve her şeyden önemlisi defansif katkı yapabilmek. Yani e, Benzema aslında forvet ama defansif bir forvet. E, öyle de söylemek lazım. O yüzden bence kim gelirse gelsin, yönetim de değişse, hoca da değişse değişmeyen isimlerden bir tanesi Benzema oluyor. Ya biz buradan Benzema'yı konuşmuşken Almanya'yı da... Ee,
0: artık atlayalım. Orada hmm. da Mönchengladbach, yani Bayern Münih'in belalısı diyebiliriz. Hmm. Bayern Münih'i bir kez daha mağlup etti. Almanya'da Bayern Münih'i ondan e, Mönchengladbach'dan fazla yenen bir kulüp bulunmuyor. Eski rekor 26'yla, 26 galibiyetle Werder Bremen'e aitti. Hmm. Burada aslında Mönchengladbach'ı üzerinde sana adüütleri sormak istiyorum. Hmm. Kendisi hmm. Rafra Nigen'i yetiştirmiş oldu. Marco Ross, Sebastian Hones, Nagelsmann, Marco Ross, pardon tekrar saydım Schmidt gibi İsimlerle birlikte Adi de adını söz ettirmişti. Frankfurt'la geçen sezon Şampiyonlar Ligi potasına sokmuştu. 10 milyon euro'luk neredeyse bir bonservis bedeliyle Mönchengladbach transfer oldu. Hani sen Hütter'in, bu sezon kötü gidiyor 12. sıradalar ligde. Adi Hütter'in hem geleceğini hem de yani belki bir gün olsun Türkiye'ye gelebilme ihtimalini düşünüyor musun? Çünkü sanki gelse kamp gibi zamanında bir çivir açabilecek hı hı. bir isim.
1: Valla açıkçası gelmesini çok isterim çünkü... E, bu tarz sistem hocaları. Yani e, şimdi bir tane bir sistem oturtmaya çalışıyor e, Gladbach'a e, ve bunu Almanya'da yani Almanya'da üçlü savunmayı oynatmak ya da üçlü ağırlıklı ve e, dönüşümlü olarak beşli oynatmak çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla bunu bir de Gladbach gibi takımla yapmaya çalışıyor. Yani e, Almanya'yı düşündüğü zaman da çok zor e, bir durum olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, her takım her takımı yenebiliyor. Böyle e, kafadan galibiyetler alamıyorsunuz. Mesela işte Premier Lig'deki gibi işte, e, o büyük beşlinin şunu şunu çok rahat yener dediğiniz gözü kapalı galibiyetlerden söz edemiyoruz Almanya'da. Dolayısıyla e, işin bu tarafı da var. Zaten maç içerisinde de e, ben e, genel hatlarıyla kontrol oynasalardı e, maçı ele aldıklarını düşünüyorum. Yani evet Bayern Münih e, zaman zaman etkinliğini e, baskında ele aldı ama daha çok bireysel isimlerle ele aldı. Takım oyununu çok göremedik bu maç Bayern birlikte. Yani Lewandowski'nin tam, tamamen Lewandowski'nin çabalarıyla girilen pozisyonlar e, ve harcanan pozisyonlar vardı. Nagelsmann'ın ben bir tık eksiğinin bu olduğunu düşünüyorum. E, onun da sebebini şöyle söyleyeyim. Sonra Hüklere birazcık geleceğim. E, şimdi iyi top oynayan bir Nagelsmann olsa da, bir Bayern Münih olsa da bu, bu tarz takımların alışı, alışı gelmiş olduğu bir sistem oluyor. Yani Bayern Münih dediğimiz takım işte çok uzun yıllardır her karşılaştığı rakibe beş tane, altı tane çok rahat, gözü kapalı. Ve kanat e, oyuncularıyla abi. fark yaratan. Tabii, tabii. E, farklı oyuncularıyla e, ve genellikle ağırlıklı kanat oyuncularıyla senin dediğin gibi fark yaratan bir ilk. Ama Nagasman bunu çok yapamıyor bence. Nagasman biraz daha sonuç odaklı bir oyun e, oynuyor. Ve e, dolayısıyla aldığı, ilk, e, aldığı mağlubiyetler az da olsa hemen göze batabiliyor ne yazmanın eksiği e, buralarda ama Hüter için şunu söylemem gerekiyor yani maçı içerisinde o kadar formasyon değiştirdi ki bilmiyorum katılır mısın ben talibette e, birazcık hak ettiğini düşünüyorum yani Bayern'e yönelik oynadı aslında e, önce 3-5-2 sonra 3-4-1-2 sonra 5-4-1 e, çok fazla varyasyon gördük sahada Türkiye'de görmek ister miyim? tabii ki isterim e, ama genelde ülkemizde maalesef bu tarz sistem adamları çok kalmıyor e,
0: Torrent'e bakalım şimdi onu da söyleyelim Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol.
1: Orada da neler olacak onu da ayrıca konuşacağız ama ben Hitler'in sistemini beğeniyorum. E, Gladbach'a da oturtmaya çalıştığı bir e, yeni nesil bir futbol haklı olduğunu düşünüyorum. E, bakalım neler oluyor. Sana katılıyorum. Bu arada Mitch belki
0: birkaç sene sonra düşünebileceği isimlerden biri olabilir Ragnik olabilir, nedeniyle. Evet. Bu El Clasico'yu en başta konuşmuştuk. Dün de İtalya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Inter ile Juventus arasında. Inter, Juventus'u 120 artı 1. dakikada son saniyede Alex Sanchez'ın kaydettiği golle iki bir mağlup ederek kupaya uzandı. 6. kez Süper Kupayı müzesine götürdü. Hakan Çalhanoğlu 120 dakika başta forma giydi. Burada aslında ben sana Inter'e zaten alıştık diyebilirim yani. Bu galibiyetlerine, bu kupa sevinçlerine. Ancak bu Juventus'un Hafta sonundaki Roma zaferiyle birlikte değerlendirdiğimizde 4-3'lük inanılmaz bir zaferdi. Sen Juventus'un hem geleceğini nasıl görüyorsun hem de sana Juventus'tan Delict'in küçük bir parantez açmanı isteyeceğim Delict'le alakalı.
1: Hı hı. Yani e, şimdi Juventus çok e, farklı bir Roma maçı oynadı açıkçası birazcık. E, onun da şimdi bu maçta e, evet Inter bu sezon tartışmasız bir top oynuyor. Çok başka bir top oynuyor. Onu belirtmek lazım. Ama ee, İtalya'da bu tarz maçlar bu tarz büyük maçlar ne olursa olsun çok farklı geçiyor. Çünkü İtalya'da şu var. İtalya'da seyirciler arası çok ciddi rekabetler var. Yani e, ciddi seviyede insanlar bu e, bir zaman zaman böyle bir e, farklı bir mesele haline getiriyorlar. İş birazcık futboldan çıkıyor. O yüzden bu tarz maçlar genelde çok ciddi oluyor İtalya seviyesinde. İşte e, Roma Napoli gibi aynı zamanda. E, ama ben Juventus'un birazcık Burada e, geçen haftaki o zaferin sarhoşluğundan çok fazla çıkamadığını da düşünüyorum. Yani aslında aynı ciddiyetle oynasalardı belki maçı alabilirlerdi ama e, birazcık onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Değsel performanslardan Roma maçı kadar e, verim alamadıklarını ve takım oyununu çok net sahaya yansıtamadıklarını düşünüyorum. Ve
0: Çiheza'nın tabii... burada şeyde, parantez olarak değinelim Hı. sezonu kapattı. Ee, tabii, asa geçen, asa o da Juventus'un çok geriye getirdiğini görebildik bu Inter maçında. Özellikle hücum pozisyonlarında. Hücum alternatiflerinde.
1: Tabii, tabii ki sana katılıyorum. Çok güzel bir noktaya değindim. Yani e, burada o farklı bir oyuncu. Yani hücumun her tarafında kanatta serbest oynayabiliyor. Kanat forvet oynayabiliyor. On numara pozisyonuna koyabiliyorsunuz. Yeri geliyor forvete koyabiliyorsunuz. Çok başka bir oyuncu. O yüzden e, Juventus'un açıkçası ben yeni bir Yapılanmaya da birazcık ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O Ronaldo sonrası psikolojik atmosferi de birazcık daha atamamışlar gibi açıkçası. Ee, o yüzden farklı bir yapılanmayla tekrar karşımıza çıkabilir e, Juventus. Delik konusunda değinecek olursam, e, beklenen hiç veremediğini düşünüyorum. Yani ben e, geldiği zaman çok umutluydum. Ama zaman zaman bu tarz yüzden kariyer planlamasında hata yapabiliyorlar. Yani doğru, doğru ligi seçmekle büyük takıma gitmek arasında... Ee, bir çatışma yaşayabiliyorlar. Delik'te de bu söz konusu olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Juventus sadece o kadar büyük bir bonservis bedeli ödediği için hatta, hatta Merih'in de hakkını birazcık yediğini de düşünüyorum yani e, bu konuda. Açıkçası e, ben yeni bir maceraya başlaması gerektiğini düşünüyorum Delik'tim. Çünkü e, birazcık oyuncunun psikolojik olarak çöktüğünü gözlemledim. Ee, bu da performansına bayağı etki ediyor. Bilmiyorum. Sen
0: ne dersin? Ne düşünüyorsun? Ya, katılıyorum. Özellikle Roma maçında yapmış olduğu penaltı, penaltıya evet. sebebiyet vermesi. Roma oradan tekrar maçı çevirebilirdi. Çünkü Juventus 10 kişi kaldı. Ve evet. 4-4 olacak maç. Döndüm. Direkt aklıma pozisyon. Hollanda maçı pozisyonu geldi Euro 2020'de. Hollanda'nın elenmesine evet. sebebiyet veren penaltısı. Çok amatör hatalar yapıyor. Aslında Deliktin evet. şu an Xavi'nin sistemine, Barcelona'ya çok daha uyumlu olabileceğini görüyorum ben. Hani oraya gidip yeni bir kimyayla takımına devam edebilir. Barcelona'yı taşıyabilir savunma hattını. Pique'nin yerine yerleşerek.
1: Evet, Ama evet. tabii ki de yani... Bazen yani zaman, delik... zaman Pique'yle oynayarak yani e, orada evet. bir ekstra tecrübelenerek olabilir. E, katılıyorum ben de sana. Buradan
0: Juventus Roma maçına çok değindik. Mourinho'yu da konuşmak istiyorum. Yani Hı-hı. bir türlü olmuyor sanırım. Ama Roma sabredecek çünkü yani Roma'nın kadrosu da Mourinho'nun sürekli bahsettiği gibi kadrom çok kötü, biz vasatız, hak ettiğimiz yerdeyiz, hak ettiğimiz mağlubiyeti aldık, oyuncularım ses çıkarmıyor soyunma adasında gibi hmm. gibi çok ifadeleri var. Ve Mourinho'nun şu an yine başarısızlık çizelgesi devam ediyor.
1: Yani açıkçası böyle ilk İtalya serüvenini gördüğümde en heyecanlandığım isimlerden bir tanesiydi Çünkü Mourinho'yu gördüğünüz üzere çok net şampiyonluk adayı olarak Hangi takımı çalıştırırsa çalıştırırsa yazarsınız. Yani en azından ben yazarım. Ben birazcık daha Mourinho'cuyum bu konuda. E, oynattığı sistemi çok benimsiyorum ve çok seviyorum. Her ne kadar başarısız olduğunu söyleseler de... E, evet başarısız. Onu da eklemek lazım. E, çok, çok kesin tarafından eleştiriliyor. Ama açıkçası ben bazı noktalarda e, Mourinho'nun ahliyet duygusunu çok oluşturamadığını hissediyorum. İtalya ile alakalı. Yani e, hani böyle bazen... E, Yani yeni bir meydan okuma yapmak istedi ama oradaki dengeyi tam oturtamadığını düşünüyorum. İtalya ile alakalı. Yani burada takıma da bunu yansıttığını düşünüyorum açıkçası. Kendisinin huzursuzluğunu, kendisinin mutsuzluğunu takım içerisinde de yansıttığını düşünüyorum. O yüzden açıkçası istenilen oyun ortaya çıkmıyor. Yoksa Mourinho'nun futbolunu çok fazla tartışmamıza gerek yok. Ama gel gör ki bugün yani... Liderle arasında 17 puan fark var. Bu hiç Morunia tarafında öngörmediğimiz ve beklemediğimiz bir seviye. Ee, ne olursa olsun bu arada bilmiyorum katılır mısın. Her ne kadar takım kötü de olsa Morunia gibi bir adam e, kafasına koyduğu zaman e, her ne kadar şampiyonluğu ele alamasa da liderden 17 puan fark giyip altıncı sıraya kadar düşmez. Altıncılığı da geç artık 8-9'a falan da düşebilir yani. Ben yeni bir sanki şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Roma ile bence bağlarını çoktan koparmış mı bilmiyorum. Ne dersin? Ya bence burada evet bağlarını kopardırmazsınız
0: ziyade Fakat futbolcuya alakalı çok büyük sorunlar yaşıyor. Ya bu yaz transfer döneminde büyük ihtimalle bir son bir kurşun atacak Roma Mourinho'yla. Evet. çok büyük transferlere imza atacaklar ve bir sezon daha Mourinho'ya sabredecekler gibi görünüyor. Ama umarım Mourinho Türkiye'ye gelir. Yani öyle bir karakteri her zaman istemek isterim ben yakından.
1: Katılıyorum, katılıyorum. Keşke Buradan
0: katılır. <gülüyor> yılın futbolcusu ve teknik direktörlerinde konuşalım seninle. 17 Ocak'ta Aha. ödül teröründe açıklanacak. Mourinho'dan bahsetmişken teknik direktörlerden devam edelim. Aha. Tuhal, Tuhal Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için. Guardiola, Premier Ligi kazandığı için. Ve Mancini ise Euro 2020'yi kazandığı için. ilk üç adayı sen hangisini favori olarak görüyorsun bu üç
1: Valla bütün hocalar başarılı ama bir aday yöne çıkarmak istiyorum. O da Mancini. Çünkü kulüp bazında bunları yapmakla milli takım bazında bunları yapmak bazen bence fark yaratıyor. Yani Mancini bence İtalya bazında çok ciddi ateşten gömleğin üstüne giydi. 69-70 kişilik bir oyuncu havuzundan çok karma bir takım yaratmak. Hem tecrübelisi hem genci hem... Ee, gelecek vadeden oyuncuları dahil etmek çok kolay bir iş değil. Yani Donoruma'ya kaleyi emanet etmek cesaret ister. Onu söyleyeyim. Ee, İyi bir kaleci olduğunu herkes söylüyor ama bu kararı vermek cesaret ister. O yüzden e, çok ciddi seviyede klasik 4-3-3'ün nasıl oynandığını gösterdiği bir yaz oldu ee, İtalya adına. Ve 37 maçlık yanlış hatırlamıyorsam 37 maçlık bir e, seri yakalamak milli takım ya kolay değil. Evet. Yani bunu belki Mançini bunu zamanın ya yani de City ile şampiyon oldu ee, ama bu rekor yakalamak kolay değil o yüzden ben net bir şekilde Mancini'yi yazarım. yani diğer diğer hocaların başalarını tabii ki e, geri plana atmıyorum ama milli takımda yapmak kolay bir iş değil bence.
0: ben de sana katılıyorum ben de burada Mancini'yi bir adım önde görüyorum ve ben tuhalle çekişebileceğini belki düşüyorum evet. ama tuhalle bu sezonki performans da belki aday puanlamada düşebilir insanların puanlamasında. Buradan yılın futbolcusuna da geçelim. Bu aslında en çok merak, en merakla beklenen bence bu. Çünkü evet. Lewandowski Messi'ye Balondor'u kaptırdı. Evet. Pardon. Ee, Salah inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Şimdi Balondor'u alan Messi var. Evet. Lewandowski'nin Balondor'u almasını düşünen çok büyük bir kesim var. Ve yılın futbolcu adayları ikisi. Ve mükemmel bir performans ortaya koyan Salah var. Hani üçünden hangisine gitse ben şaşırmam. Ama artık Messi'ye de gitmez herhalde diyorum.
1: Yani e, ben birazcık burada Messi'nin e, ismiyle öne çıktığını düşünüyorum açıkçası. Performans olarak gel, yani Lewandowski de Salah çok üst seviyede Messi'de iyiler şu an. E, yani ikisi de hak ediyor. Ama kim daha fazla hak ediyor diye olursam bence Salah. E, çünkü e, gerçekten öngörülemez bir performans sergiliyor. Yani e, hani kendisi hakkında işte bu ödülleri hak etmiyor, başarıları hak etmiyor cümlelerini de birazcık bir farklı motivasyon seviyesine çevirmiş gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum ne düşünürsün. Çünkü yani 26 maç, 23 gol 10 asist çok kolay bir iş değil Premier lig gibi lig, lig, O yüzden açık ara benim favorim Salah. Ama tabii ki Lewandowski de iyi performans sergiliyor. Messi'nin sadece İsmail orada olduğunu düşünüyorum. O da açık bana soracak bulursam Paris'e gittiğinden dolayı hala orada olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki Barcelona'da kalsa belki e, bu kadar ön, plan, ön planda da olmazdı. E, Fransa'da da bekleneni veremedi. Artık yavaş yavaş devri bitiyor. E, Messi ve Ronaldo devri bitiyor. Ben Salah'ın e, ve işte Lewandowski'nin e, bu tarz oyuncuların yeni Messi Ronaldo kapışmasında biraz daha ön plana artık çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden Salah'ı bu e, ilişkiye de %100 e, yazarım gözüm kapalı. Benim adaylarımdan. Ee, birincisi Salah ama genelde bu tarz ödüller e, hak edenlere verilmiyor bir önceki de Lewandowski
0: ketti bence e, bakalım ne olacak ben tam onu değinecektim yani Salah ile Lewandowski arasında geçecek büyük ihtimalle ancak Lewandowski'nin de gönlünü almak lazım yani doğru verdik biz Messi'ye sana evet. da biz bir yılın futbolcisi ödülünü verelim sen bununla idare et denilecek ben öyle düşünüyorum yani Salah evet. ben hak etse de çok da ihtimali olduğunu düşünüyorum ama Salah da Seneye yine burada aday olursa o favori olacak. Yani bu birazcık oylama sistemi falan hep böyle gitmeye başladı son dönemlerde. Doğru Sen gibi, son olarak de değinmek istediğin
1: ben. bir şey var mı? Yani e, genel hatlarıyla her şey değindik diye düşünüyorum. Bu hafta çok güzel maçlar var. E, onları da çok ciddi şekilde takip edip analizini çıkaracağız. E, bizi izleyenlere teşekkür edelim destek olmalarını istiyoruz. Bize abone olmalarını ve destek olmalarını istiyoruz. Yeni bir oluşumuz. O yüzden onlara her şeyden çok ihtiyacımız var. Bize sabreden herkese ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Ben de
0: sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de Bülent Karan gibi desteklerinizi bekliyorum. Mediascope Spor hem Twitter hem de YouTube adreslerine kanallarına abone olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.